0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bio 360, Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode sind Fressattacken. Ich glaube persönlich, das ist ein Thema, was richtig viele Leute angeht und auch richtig viele Leute unglücklich macht, denn bei aller Disziplin, äh, die wir mitunter an den Tag legen, was Ernährung angeht, ähm, ja sind das einfach Momente, wo wir uns danach, wo wir die Kontrolle verlieren und wo wir uns danach richtig schlecht fühlen und je nachdem, was man sich da reinstopft, kann das auch wirklich zu ja, gesundheitlichen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, führen. Was sind Fressattacken überhaupt oder wo fängt sowas an? Ähm, was sind so die, die Ursachen von Fressattacken? auf äh, psychischer Ebene, auf hormoneller Ebene und so weiter. Und was kann man überhaupt machen, um diesen Fressattacken zu begegnen? Was kann man machen über Ernährung? Äh, welche Gewohnheiten kann man sich antrainieren? Äh, und vieles, vieles mehr. Ich will gar nicht zu viel verraten. Werden wir in dem heutigen Gespräch beleuchten. Und dazu habe ich mir jemand ganz Besonderes eingeladen, nämlich die Ernährungswissenschaftlerin und Podcasterin Bastian Neumann. Hallo Bastian.
1: Ja, hallo, cool, danke für die Einladung.
0: Ich danke dir, dass du in die Show gekommen bist, super geil. Und dass sehr, das sehr noch gerne. so relativ kurzfristig geklappt hat hier über den äh, großen Ozean.
1: Ja, das kriegen wir hin. Dafür gibt es das Internet.
0: <lacht> <lacht> Wo bist du gerade?
1: Ich bin in Berlin, im kalten, verschneiten Berlin. Also, oh. ja.
0: <lacht> es schneit bei euch.
1: Tatsächlich, ja. Ich wurde heute Morgen mit Schnee geweckt quasi. Also gestern Abend war es noch äh, recht warm, also verhältnismäßig, also plus gerade, was hier gerade warm ist, aber heute Morgen lag dann wieder Schnee, ja.
0: Ja, okay. Ja, wunderbar. Ja, für den Zuhörer, der dich vielleicht noch nicht kennt, könntest du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst, was so deine Themen sind?
1: Na klar, also wie gesagt, mein Name ist Bastian, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und seit ja, einem Dreivierteljahr inzwischen auch Podcasterin, habe meinen eigenen Podcast, Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt ja und es ist auch so ein bisschen selbsterklärend, was ich mache, also ich gehe in die Ernährungspsychologie rein, das heißt ich rede nicht mehr so unbedingt darüber, was sollte man essen, was sollte man nicht essen, was ist gesund, was ist nicht ungesund, sondern ich gehe quasi eher darauf ein, äh, wie sich das Ernährungsverhalten so zusammensetzt, warum man bestimmte Dinge isst, obwohl man zum Beispiel gar nicht hungrig ist. Ähm, also so eher diese ganze Psyche drumherum, warum man Dinge tut, obwohl man teilweise weiß, ja, dass man es gar nicht tun sollte.
0: Mhm, genau. Ja, äh, da trifft es ja auch... Ähm Irgendwo den Nagel auf irgendeine Art und Weise. Denn Leute, die ähm, einem erzählen, was man essen soll, gibt es ja <lacht> wie Sand am Meer. Mhm. Partiell ja. gehöre ich ja sogar dazu. <lacht> Aber ähm, ja, dein Thema ist super interessant und ich ähm, glaube, dass das auch wirklich was ist, wo sehr, sehr viele Leute, ähm, sag ich mal, sich mit identifizieren können. Also mit ähm, ja, ich sag mal, psychologischen äh, Schwierigkeiten beim Essen. Ist das auch deine Erfahrung? Ja,
1: absolut. Also, ich bin nicht aus Versehen in dieses Thema geraten. Das ist äh, <lacht> durchaus, äh, hat das einen persönlichen Bezug. Also, ich habe ähm, selbst längere Zeit, nee, noch einen Schritt zurück. So, ich war äh, Leistungssportlerin oder ambitionierte Sportlerin im Judo. Mhm. War dementsprechend immer sehr fit, sehr trainiert, äh, ne, war alles super. Aber man musste beim Judo in Gewichtsklassen kämpfen. Das heißt, ich war von früh auf darin, da so vorprogrammiert quasi eine bestimmte Gewichtsklasse halten zu müssen. Es fing dann ganz früh an, im Alter von acht Jahren habe ich dann heimlich mein Schulbrot in der Schule weggeschmissen und ja, halt irgendwie probiert, dieses Gewicht zu halten auf eine ganz ungesunde Art und Weise. Mhm. Je älter ich wurde, desto extremer wurde das dann auch. Das ist teilweise in diesem äh, Leistungssport ganz, ganz krass, was da vor sich geht. Die hantieren da echt mit Diuretikern und Abführmitteln und sowas. Das habe ich sogar nicht gemacht, aber alles andere drumherum. Also wenn ich wusste, am nächsten Tag ist ein Wettkampf und ich muss noch Gewicht machen, habe ich mir teilweise fünf Pullis, drei Hosen, Mütze, Schal angezogen und bin so schlafen gegangen, um über Nacht noch mal auszuschwitzen und ein, 200 Gramm gut machen zu können. Wenn es nicht gereicht hat, bin ich in dem gleichen Outfit morgens noch laufen gegangen. Also es war ganz krass, was ja. da abgegangen ist. Und dementsprechend habe ich halt auch so diesen gesunden Bezug zur Ernährung verloren. Es ging nur noch darum, okay, mein Trainer hat gesagt, ich muss das wiegen, also wiege ich bis zum Datum X genau das. Dann war es allerdings so, dass als ich 15 war, ich mein Knie schwer verletzt habe. Ich habe mir das Kreuzband gerissen und ähm, genau, wurde dann operiert. Danach muss man aber ein Jahr lang eine Sportpause halten, dass es sich wieder so ein bisschen stabilisiert, alles fest wächst. Und in dieser Zeit hatte ich plötzlich nicht mehr diesen Druck von außen, dass ich ein bestimmtes Gewicht halten muss, dass ich kontrolliert werde. Und plötzlich fing ich halt an, unkontrolliert zu essen. Ich wurde nicht mehr kontrolliert von meinem Trainer. Ich hatte so ein bisschen so ein Down wegen ne, der Sport viel weg, mein Lebensinhalt irgendwie vor. Ich hatte wirklich fünf Tage die Woche Training, war Wochenends auf Turnieren, Lehrgängen irgendwie deutschlandweit, nachher sogar europaweit. Und es hat mich halt einfach super runtergezogen und dann habe ich halt in diesem einen Jahr ganz schnell 10-15 Kilo zugenommen. Und dann konnte ich wieder starten und dachte, okay, jetzt wird alles besser. Das war jetzt mal ein Jahr, das war vielleicht nicht so cool, aber weiter geht's. Und nach dem ersten Training ist mein Knie dann wieder ja, hat mein Knie wieder versagt, nächster Kreuzbandriss. Und dann ging das neue Jahr wieder los, nochmal etwa 10, 15 Kilo und weil alle guten Dinge drei sind, hat das Knie noch ein drittes Mal versagt. Äh, unterm Strich hatte ich dann innerhalb von drei, vier Jahren plus 30 Kilo und war damit unglücklich. und habe mich natürlich total viel informiert über die Ernährung. Was gibt es alles, was ist gesund, was sollte man essen und hab's aber nicht geschafft. Ich war immer dieser total disziplinierte Mensch, aber das habe ich nicht auf die Reihe bekommen. Das hat mich verrückt gemacht. So verrückt, dass ich dann letztendlich gesagt habe, okay, ich studiere jetzt Ernährungswissenschaften. Ich mache einfach das Hauptproblem in meinem Leben zum Hauptmittelpunkt und ziehe das durch. Und habe dann aber gemerkt, Wissen alleine ist nicht alles. Ich wusste dann alles. Ich wusste, was gesund ist. Ich wusste, was auf biochemischer Ebene in meinem Körper vor sich geht, wenn ich esse. Aber dieses Wissen alleine hat mir nicht gereicht, um dieses Wissen auch umzusetzen. Und da bin ich dann immer mehr in diese psychologische Schiene gekommen und ja, bin da gelandet, wo ich heute stehe.
0: Ja, wunderbar. Also aus der eigenen Not äh, die Tugend gemacht sozusagen.
1: Sozusagen, genau. Ja.
0: Ja, ja. Das ist ja, das ist was, was ich auch äh, beobachte, ähm, auch bei verschiedenen Dingen, die ich einfach schon in meinem Leben gemacht habe. In dem Moment, wo ich in eine ähm, Position gehe, wo ich, sag ich mal, ähm, Wissen vermittle, bin ich der beste Schüler. Das heißt, ich bin eigentlich derjenige, der am meisten dadurch lernt.
1: Ja. Absolut, absolut. Also ich bin auch noch dabei. Also wie gesagt, ich komme ja aus der ernährungswissenschaftlichen Schiene und arbeite mich gerade immer weiter in diese Psychologie ein. Also bei mir ist das auch so, dass ich das für mich auch total gerne lerne. Also ich habe jetzt inzwischen schon wieder einiges abnehmen können, aber ich bin noch nicht hundertprozentig da, wo ich sein möchte. Das heißt, ich bilde mich momentan auch sehr viel weiter in dieser Hinsicht. Natürlich, um das allen Leuten, allen meinen Hörern irgendwie als Wissen aufzuarbeiten, aufzubereiten, aber natürlich... Mache ich das auch irgendwie so als Eigentherapie ein Stück weit, das muss man schon sagen. Ja, ja
0: also hast du auch das Gefühl, dass der Podcast dich dann äh, dir erstmal hilft, äh, ja, immer weiter dich zu bilden, mehr zu verstehen, äh, indem du das quasi teilst mit anderen Leuten?
1: Ja, sehr. Also mhm. ich bin in meinem Podcast auch sehr persönlich. Ich beziehe eigentlich fast alles auf mich. Ich erzähle sehr viel aus meinem Leben okay. und dementsprechend konfrontiere ich mich natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen damit. Also ich bin immer so eine Person, wenn ich selbst über Dinge nachdenke und die nicht ausspreche, dann dreht sich das in meinem Kopf immer so ein bisschen im Kreis. Und in dem Moment, in dem ich das ausspreche, sortiert sich das irgendwie total und ich positioniere mich und sehe das irgendwie alles nochmal wie so ein Außenstehender. Und das mache ich eigentlich jede Woche mit mir selbst, wenn ich einen Podcast aufnehme.
0: Okay, wunderbar. Ja, ähm, das Thema unseres äh, Gesprächs hier soll Fressattacken sein. Ne? Und mhm. ähm, das ist ja ein Bestandteil von von Ernährungspsychologie oder von der von den Schwierigkeiten, die im Ernährungsbereich sich ergeben können. Und ich möchte das rauspicken, weil ich glaube, dass das etwas ist, was so ziemlich jeder kennt und ähm, was auch wirklich ja viele Leute auch unglücklich macht und was auch wirklich ein Problem darstellt. Jenseits jetzt von extremen äh, Ernährungs- ähm, Schwierigkeiten. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz so definieren, was ist eigentlich eine Freisattacke? Was heißt das? Wo, wo fängt sowas an?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich ein unkontrolliertes Essverhalten. Das kann anfangen bei kleinen Portionen, aber auch hingehen bis zum, ähm, ich habe teilweise auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die wirklich Binge-Eating-Attacken hatten oder Bulimie. Die haben dann wirklich, ähm, sind einkaufen gegangen, haben sich drei Tütenchips, fünf Tafeln Schokolade, drei Brötchen, zwei Liter Cola und so weiter gekauft. Also wirklich Mengen, also Massen. Und das ist natürlich eine große Spanne, aber ich sag mal so, es fängt dann eigentlich an, wenn man die Kontrolle verliert, wenn man in so eine Art ja, Trance ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber in so ein Zustand gerät, wo es einem eigentlich egal ist, was man gerade isst, es geht nicht mehr darum, dass es dir satt macht. Du isst nicht, weil du Hunger hast. Das ist mhm. überhaupt nicht der Grund. Du isst, weil irgendein so Impuls in dir aufsteigt. Ja. Irgendwas in dir sagt dir, ich brauche jetzt Essen. Ja. Und dann geht es nur noch darum, das was reinkommt. Es ist egal, wie es schmeckt. Teilweise machen Leute absurde Kombinationen, die wirklich eigentlich nicht wirklich schmecken. Aber in dem Moment ist es füllt es irgendwie den Körper. Und darum geht es eigentlich, dieses unkontrollierte Essen. Dass man eigentlich sagt, okay, so viel will ich eigentlich essen und es geht weit darüber hinaus. Das ist eigentlich so meine Definition von Essattacke.
0: Ja, du hast von äh, Kontrolle verlieren gesprochen. Wenn ich jetzt normal esse und jetzt sage ich mal ähm, keine, keine Störung oder in diesem Sinne habe, ähm, dann reguliert ja eigentlich mein Hunger ganz normal mein, mein Essverhalten und irgendwann bin ich satt und dann, dann höre ich auf zu essen. Ich muss das ja nicht kontrollieren normalerweise. Ne? Ähm, Du sprichst von Kontrollverlust, ist das dann so ein, soll ich das ausdrücken, ähm, brauche ich da eine, eine, eine bewusste Instanz dafür, die da irgendwo Stopp sagt oder, oder was spielt sich da psychologisch ab?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, dass man quasi diese natürliche Kontrolle hat, dass der Körper dir irgendwann über die Sättigungshormone signalisiert, okay, das war jetzt genug. Das ist, sage ich mal, die Königsdisziplin, wo ich auch in meinem Coaching die Leute so langsam wieder ranführe. Aber das ist halt ein langer Weg, wenn man vorher genau das Gegenteil gemacht hat. Und zwar zum Beispiel ich. Ich habe ja auch, äh, wie gesagt, jahrelang beim Judo irgendwie abnehmen müssen. Und da habe ich meine Körpersignale ganz bewusst ignoriert. Wenn mein Körper gesagt hat, hey, ich brauche Essen, da habe ich denen gesagt, nichts da, du kriegst nichts, du musst abnehmen. Das heißt, ich habe wirklich systematisch ganz bewusst meine Körpersignale ignoriert. Und wenn man Hunger ignoriert, dann ignoriert man in der anderen Richtung auch Sättigung. Weil dann, wenn du so einen Hunger hast, dann sagt der Körper dir irgendwann an irgendeinem Punkt, sorry, das ist jetzt echt schon kritisch und schickt dir alle möglichen Signale, alle Hormone raus in den Körper, die dich einfach nur zum Essen verleiten. Und dann isst du so viel, dass ja die Sättigung, die Sättigungsgrenze quasi total missachtet wird. Also das heißt, du gehst in beiden Richtungen eigentlich über die natürliche Kontrolle hinaus. Mhm. Du spürst deine körperlichen Signale nicht mehr. Das hat man sozusagen abtrainiert, das ist so ein bisschen unsensibel geworden, dadurch, dass du es immer ignoriert hast. Und was du dann machst, ist, dass du dein Essverhalten kognitiv, das heißt, über den Kopf, kontrollierst. Du sagst, heute darf ich, zum Beispiel, es gibt ja hier die typischen Kalorienzähler, die dann sagen, heute darf ich genau 1500 Kalorien essen. Und dann wird alles klein und Kariert und rigide, abgewogen, kontrolliert, ähm, aufgeschrieben, notiert, berechnet. Das heißt, es findet alles nur noch in deinem Kopf statt. Die 1500 Kalorien, die du essen darfst, das ist ja kein Signal von deinem Körper. Mhm. Das entscheidest du alles mit der Vernunft. Und das ist dann das, was... Ähm, auch sehr anfällig ist. Die kognitive Kontrolle ist sehr anfällig, zum Beispiel für Emotionen, für Stress. Also das heißt, man schafft es vielleicht mal gut zwei, drei Wochen irgendwie kontrolliert zu essen, gesteuert durch den Kopf. Aber wenn dann irgendwas mal kommt, was dich vielleicht so ein bisschen ähm, ja aus der Fassung bringt, zum Beispiel du hast einfach Stress auf der Arbeit oder Streit mit deinem Partner und ähm, ja regulierst das ein bisschen mit dem Essen, du kompensierst das mit dem Essen, dann wirst du in diesem Fall diese kognitive Kontrolle, die einfach sehr anfällig ist, ignorieren und sagen, okay, 1500 Kalorien heute nicht und ist das Doppelte. Das heißt, du hast nicht mehr diesen natürlichen Stopp in dir. Wenn die Vernunft wegfällt, fällt halt auch diese künstlich geschaffene ähm, Barriere weg.
0: Kann die Vernunft in äh, auf der anderen Seite nicht vielleicht auch helfen in dem Moment, wo ich schon eine Störung habe? Da werden wir gleich noch drauf eingehen, wo das sowas herkommt, ähm, um sowas wieder einzudämmen. Was äh, was ich meine? Mhm. Äh, also ich, ja. Ich habe ich, ich hab auch, teilweise zähle ich auch Kalorien, auch deswegen, weil ich öfter eine ketogene Diät mache und oft nur eine einzige Mahlzeit am Tag esse. Und um da kalorisch irgendwie in einem bestimmten Rahmen zu sein, zähle ich die Kalorien. Also zumindest eine Zeit lang habe ich das gemacht und ähm, da hilft mir das sehr, sehr genau vorher zu bestimmen, was ich essen werde, denn dann weiß ich, wo dann Schluss ist. Weißt du, was ich meine? Dann äh, esse ich meine, meine, meine 20 Nüsse und dann äh, ist da Ende. Da weiß ich genau, das ist das Ende der Mahlzeit und dann esse ich nicht noch drei Hände mehr.
1: Also vorübergehend kann das durchaus helfen. Also so zumindest meine Auffassung. Da gibt es ja auch hunderte Meinungen, aber das ist mhm. ein bisschen das, was ich vertrete. Ähm, vorübergehend sage ich den Leuten, ihr könnt gerne Kalorien zählen. Vor allem die Leute, die irgendwie so gerade erst anfangen, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und vielleicht noch nicht so das Feeling dafür haben, wie viele Kalorien wo drinstecken. Ähm, da sage ich, das ist mal total in Ordnung, wenn man vor ein, zwei Wochen äh, wirklich Kalorien zählt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Langfristig schicke ich die aber eher auf die Reise, dass sie halt wirklich lernen, wieder auf den Körper zu hören. Und dass, wenn man dann gerade in so einer Situation ist, wo man die Nuss, Nüsse isst, dass man das hinterfragt, dass man, wenn man zu den Nüssen greift, einmal sich einen Moment nimmt, einmal kurz innehält und sich selbst fragt, warum greife ich jetzt gerade zu diesen Nüssen? Mhm, okay. Ist es wirklich Hunger? Ist es Langeweile? Ist das Stress? Sind das Emotionen, die mich da so ein bisschen hinbringen? Und dann sage ich immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Du hattest
0: ja eben von so einem Impuls gesprochen und äh, der interessiert mich jetzt ganz besonders, weil ich kenne den auch und ich kenne viele Leute, die den auch kennen. Ähm, was sind denn so die Ursachen davon? Weil ähm, wenn man schon... Zum Beispiel nach dem Mittagessen oder so, nachdem man ordentlich äh, gegessen hat, dann noch anfängt äh, Nachtisch zu essen, Nüsse zu essen, Snacks zu, zu, äh, zu konsumieren und so weiter. Da ist, da steckt so ein Impuls dahinter. Und was hat der für eine Basis so auf äh, zum Beispiel auf hormoneller äh, Ebene?
1: Also warum wir essen, das ist total individuell. Ich sage immer so, Essen ist eigentlich nur das Resultat von etwas viel Tieferliegendem. Es resultiert quasi nur daraus. Und was das ist, das ist halt super individuell, ähm, müsste man natürlich einzeln gucken. Aber so die typischen Dinge habe ich gerade eben schon gesagt, halt wirklich Stress zum Beispiel. Also wenn, wenn Stress in uns aufkommt, Dann schütten wir zum Beispiel Cortisol aus, was das Stresshormon ist. Und dieses Stresshormon sorgt auch dafür, dass unser Gehirn in bestimmten Arealen besonders ähm, ähm, aktiviert wird und andere, Signale, andere Areale wieder so ein bisschen abgeschaltet werden. Und was, äh, welches Areal besonders aktiviert ist, ist zum Beispiel das Reptiliengehirn, das Stammhirn. Und das ist so ein bisschen dafür zuständig, fürs Überleben. Also das sorgt einfach nur dafür, wir müssen überleben. Stresssituation, typische Kampf- oder Fluchtsituation. Und Essen wird zum Beispiel immer in unserem Urinstinkt mit dem Überleben verknüpft. Das heißt, wenn wir merken, okay, wir müssen überleben, weil wir haben Stress, auch wenn der Stress vielleicht nur ist, weil wir eine Abgabe haben, aber das weiß unser Körper nicht. Ähm, ne? Also heutzutage haben wir einen anderen Stress als noch in der Steinzeit, aber das sind noch so die steinzeit in uns. Das heißt, in solchen Situationen greifen wir zum Essen, weil wir unbewusst überleben wollen. Das ist zum Beispiel so ein Mechanismus, welche Hormone dafür sorgen, in welchen Situationen. Ähm, dann natürlich Emotion ist auch ein ganz großes Ding, emotionale Esser. Ähm, wenn die traurig sind, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen, dann pushen sie sich wieder mit dem Essen hoch irgendwie, weil Essen führt dazu, dass wir Glückshormone in uns ausschütten vor allem zuckerreiche Lebensmittel, Schokolade ist das beste Beispiel, ein bisschen Fett, ein bisschen Zucker, das ist eine richtige Glücksbombe in uns. Also das sorgt dafür, dass wir Glückshormone ausschütten. Und das machen wir ganz unbewusst. Das ist nichts, wo wir jetzt wissen, okay, da weiß ich genau, das schüttet bei mir Dopamin und Serotonin aus. Das ist es nicht. Aber wir speichern das einfach unbewusst ab. Das ist so ein bisschen belohnungsassoziiertes Lernen. Das heißt, wir merken uns das. Und wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, dann greifen wir ganz automatisch zur Schokolade. Und das hat gar nichts mit Hunger zu tun, sondern wirklich nur mit dem Ausgleich der Emotionen. Also, das sind so, sag ich mal, Beispiele, wie wir das so ein bisschen mit dem Essen kompensieren, woher ja der Impuls kommen kann, unabhängig davon, ob wir hungrig sind.
0: Okay. Wie sieht's denn mit so, ähm, Diäten und so aus? Mit so Lifestyle-Geschichten, die die Leute machen? Und hat das, kann das dann auch zu Fressattacken führen? Kalorienreduzierung, solche Geschichten?
1: Ja, also ich bin ein totaler, ähm, ich habe alle Diäten durch mal gemacht in meiner Phase mit dem Kreuzbandriss, was ich eingangs erzählt hatte, ja. habe ich wirklich sehr, sehr viel probiert und habe auch durchaus viel abnehmen können mit Diäten, aber nichts war von Dauer. Und damals dachte ich halt, okay, ich bin einfach nicht hart genug zu mir, ich bin nicht streng genug zu mir, ich muss die nächste Diät ausprobieren. Und heute bin ich tatsächlich ein ziemlicher Diätengegner. Hätte ich damals überhaupt nicht gedacht, weil ich war, wie gesagt, Feuer und Flamme bei jeder Diät. Und heute sage ich mir so, ein hm, bisschen bitterer Nachgeschmack. Also keine Frage, man kann mit Diäten abnehmen. Und man kann sogar in kurzer Zeit viel abnehmen. Ich habe dann wirklich teilweise in ein paar Wochen meine fünf, sechs, sieben Kilo abgenommen. Geht. Was aber nicht der Fall ist, ist, dass es nicht langfristig ist. Ich sag immer so, dass Diäten eigentlich nur eine Symptombekämpfung sind, also bei Diäten wird nicht geguckt, woher kommt denn dieses ungesunde Essverhalten? Es wird nur so gesehen, okay, wir haben ein ungesundes Essverhalten und das ignorieren wir jetzt. Wir äh, verbieten uns jetzt das und das und das zu essen. Aber ich gucke immer gerne noch eine Stufe vorher. Woher kommt überhaupt dieser Impuls, dass du das und das und das essen möchtest? Und dann gucke ich halt die Ursache irgendwie zu beheben, statt nur die Symptome zu bekämpfen. Kannst du mir folgen? Mhm, ich weiß nicht, ob Klar. Du, ja, okay, gut, gut. Also wenn man dann jetzt zum Beispiel nochmal aufs Beispiel eben äh, Stress auf der Arbeit und deswegen ist, dann bringt es nichts, dir die Schokolade zu verbieten. Das kannst du mit Motivation und Disziplin vielleicht für einige Wochen durchhalten. Aber irgendwann kommt dieser Tag X, an dem dein Stresspegel so überschwappt, dass du dann dir gleich fünf Tafeln Schokolade kaufst, bisschen übertrieben formuliert, weil du dir ja, die ganze Zeit dir verboten hast und dann ist es so ein bisschen Druck, erzeugt Gegendruck und dann erst richtig. Und stattdessen gehe ich dann lieber einen Schritt zurück und sage, okay, woher kommt es eigentlich, dass du so ein Verlangen nach Schokolade hast? Weil du Stress hast? Okay. Woher kommt der Stress? Von der Arbeit? Okay. Wie kann man dieses Problem lösen? Also, dass man quasi das Ding an der Wurzel packt dass erst gar nicht dieses resultierende Essverhalten entsteht. Und die Diäten sind halt immer, da wird jedem irgendwie eine Schablone aufgesetzt und so und so musst du dich verhalten. Und man schafft es auch vorübergehend, sich in diese Schablone irgendwie einzuquetschen und zu verformen. Aber sobald ein Auslösereiz kommt, sprengen wir diese Schablone und sind wieder in unserem alten Essverhalten. Mhm. Und wir, finde ich, müssen eher gucken, wie können wir unser Essverhalten langfristig verändern. Woher kommt dieses Essverhalten und wo wollen wir eigentlich hin? Anstatt nur zu sagen, okay, so ist es, das ignorieren ich jetzt und setze mir ein anderes oben rauf und das ist eigentlich das, was Diäten machen und deswegen bin ich da mal so ein bisschen kritisch inzwischen mit.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und das Interview an dieser Stelle unterteilen, damit es für heute nicht zu lang wird. Ähm, ja, im nächsten Teil werden Bastian und ich richtig eingehen auf... Äh, Handfeste Tipps, was kann ich machen, um meine Fressattacken oder meinen Fressattacken zu begegnen? Äh, wir reden über Ernährung, wir reden über Hormone, wir reden über ja, psychologische Tricks und äh, andere Geschichten. Äh, Freue dich also auf die nächste Episode. Wenn dir das heute gefallen hat und du das Gefühl hast, ähm, etwas zurückgeben zu möchten, dann hast du da die Gelegenheit. Da gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt einen Amazon -Rein Link reingestellt und diesen Amazon Link kannst du einfach in deine Browserleiste ziehen und einfach alle deine Einkäufe über diesen Link machen. Das kostet dich keinen Pfennig, ist in zwei Sekunden gemacht und dann kriege ich ein paar Cent davon ab, was du kaufst. Und das äh, ja, wäre eine tolle Hilfe für mich, ein bisschen ja auch zu investieren hier in den Podcast, denn das ist ja natürlich nicht alles ganz umsonst hier und ja, das so könntest du mich unterstützen und könntest mir natürlich auch die viel besprochene iTunes Review hinterlassen die auch richtig viel hilft. Warum? Wenn ich in iTunes ein bisschen steige, dann ähm, sehen mich auch andere Leute und das führt wiederum dazu, dass ich einfach in der Lage bin, mehr zu investieren, mehr Zeit und mehr Geld zu investieren und dir einfach noch besseren, oder was heißt noch besseren, bess guten Content zu liefern und zwar am laufenden Band, weil ich mich dann einfach noch mehr der ganzen Geschichte widmen kann. Denn äh, ich sag mal so, bisher habe ich ja noch einen Job nebenher. Gut, ich äh, bedanke, mir, bedanke mich bei dir für heute und wünsche dir einen absolut fantastischen Tag. Dein Onkas. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit